0: la empatía. Sé que muchos ha hablado sobre la empatía, pero decidí hacer este podcast para profundizar un poco sobre lo que es una empatía real, ya que el término es comúnmente utilizado pero más como una expresión coloquial o de moda que para su aplicación real. Y quizás sea porque se desconoce a profundidad sobre lo que es una verdadera empatía. De acuerdo a su definición, la empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos pensamientos y emociones de los demás, donde se reconoce a la otra persona como un individuo similar con mente propia y es vital para la vida social. La empatía consiste en entender a una persona desde su punto de vista en lugar del propio o en experimentar indirectamente los sentimientos y las percepciones del otro. En palabras sencillas, la empatía trasciende los límites de la piel y se adentra a la experiencia del otro, lo cual se dice fácil pero realmente no lo es, ya que como seres humanos lo primero que hacemos es buscar entender a los demás desde nuestra propia percepción. La ciencia ha demostrado que desde muy pequeños se reacciona de una manera empática, por ejemplo al escuchar el llanto de otros niños, por lo que se trata de una habilidad que suele mejorar, con el paso de los años y a medida que nos vinculamos y compartimos nuestras vivencias más relevantes como el resultado del aprendizaje en la manera en que nos relacionamos. De acuerdo a un artículo de Psicología y Mente, determina que existen cuatro tipos de empatías, los cuales son importantes de explorar y entender. De hecho, podría mencionar más, pero me pareció que estas cuatro explican de manera clara y detallada lo que aquí quiero tratar. Recordemos que en realidad todas son parte de un mismo proceso cognitivo-afectivo, ya que es importante que podamos entender que también puede contribuir algún factor de tipo genético. El primer tipo de empatía de la que voy a hablar es la empatía cognitiva. Esta se define como la identificación del estado mental de nuestro interlocutor a partir de los contenidos verbales y no verbales, la cual nos permite tener una visión general de lo que la otra persona piensa y siente. Pero aquí no existe todavía una implicación de tipo personal y con gran frecuencia ha sido igualada a la teoría de la mente, ya que logra reconocer con capacidad al otro como un sujeto con sus propias experiencias internas y motivaciones independientes de las propias. La empatía cognitiva se centra en los elementos lógicos y racionales, extrayendo por completo cualquier correlato afectivo, que por lógica se podría decir que es casi donde la mayoría de las personas se adentran, ya que inmediatamente puede pensar en lo que posiblemente están sintiendo los demás y en la que todas estas impresiones intelectuales resuenan en su propia vida emocional. Pero en muchos casos, este proceso finaliza aquí. De hecho, la empatía cognitiva tiene muchas utilidades, por ejemplo, en las negociaciones empresariales, porque permite la identificación de necesidades y expectativas sin los componentes emocionales de la decisión, lo que puede ser de mucha utilidad en el contexto que se plantea. Y si lo reconocemos, también este tipo de empatía es muy útil e importante para la vida cotidiana, ya que existe mucha evidencia de que sin la contribución del afecto, los problemas tienden a resolverse de un modo más impreciso e ineficiente. Aquí me atrevo a decir que este tipo de empatía es la más común y la más utilizada, o como yo le llamo, la empatía de moda, donde se puede parecer empático ya que se puede reconocer y pensar lo que posiblemente están pensando o sintiendo los demás, o sea, desde la propia percepción. Por lo que se puede decir que la mayoría de las personas habla de tener empatía o que alguien debe tener empatía hacia ellos, pero todo desde su propia percepción. En el segundo tipo tenemos la empatía emocional. Para tener empatía emocional es necesario que primero seamos capaces de captar cognitivamente la experiencia ajena. Una vez alcanzado esto, se avanza a un segundo nivel de preparación, donde los espacios emocionales se establecen como un faro en el océano de la vida interior de las personas. En términos generales, podríamos decir que esta forma de empatía es la que nos da la capacidad de ser sensibles a lo que sienten los demás, lo cual es completamente esencial para responder adecuadamente y tener una verdadera empatía, ya que es una forma de compartir el mundo interior vicariamente, o mejor dicho, como una forma de sustitución. Se ha comprobado que a nivel cerebral, el giro supramarginal derecho tiene un papel clave en la empatía y la compasión. Esta estructura es necesaria para poder distinguir entre los afectos propios y los ajenos, pero es esencial tener en cuenta que una empatía productiva requiere de una adecuada habilidad para regular lo que sentimos. Por eso es indispensable en este punto que realmente nos conozcamos muy bien. El autoconocimiento es indispensable, ya que debemos aprender a entender y conocer nuestros sentimientos y emociones, como también nuestras debilidades y fortalezas. En pocas palabras, tener esa inteligencia y madurez emocional, algo que conecta directamente con la actividad de la corteza prefrontal. Sin una adecuada gestión de todo esto, no podremos tener o transmitir una adecuada empatía ya que es posible que acabemos abrumados por el dolor de quienes nos rodean. Y aquí quiero reiterar lo que mencioné anteriormente, cuando hablamos de tener empatía real o sobre que pedimos a otros tener o mostrar empatía, pero realmente desconocemos su significado. La empatía no es solo ponerse en los zapatos de otros, ya que recordemos que no todos tenemos la misma talla, por lo que esta frase comparativa realmente no encaja y a mi parecer le queda corta. Como vemos... La empatía es sumergirnos en el mundo interno de la otra persona. Y aquí hago la aclaración de que la empatía emocional no equivale al contagio emocional, sino que a la capacidad de sumergirnos en el mundo del otro sin acabar severamente tragados por él. En el tercer tipo está la simpatía o preocupación empática y es muy importante que aquí podamos entender la diferencia entre ambas porque en muchas ocasiones somos más simpáticos que empáticos de acuerdo con la definición simpatía es la capacidad de percibir y sentir directamente de manera que se experimenta como siente las emociones otra persona la empatía implica afinidad inclinación mutua y amabilidad casi se podría traducir como el acto de sentirse igual que la otra persona. Se trata de una preocupación por lo que sucede a otra persona y surge al ser capaces de identificarla y sentirla como en la propia piel, lo cual a menudo deriva de conductas de ayuda o ayuda social. Por lo tanto, da un paso más allá dentro del proceso empático y su manifestación puede darse a través de algún acto deliberado de altruismo e incluso de entrega. Las personas que llegan a este punto dentro del proceso empático se sienten motivadas a la acción ya que aportan su esfuerzo por ayudar de manera incondicional, espontánea y desinteresada. Pero debo señalar que a veces el refuerzo por estos actos es de tipo propiamente social, ya sea por el respeto del entorno o incluso por el alivio de un sentimiento de culpa, por lo que no sería nada altruista, sino más bien en pro de la sociedad. A pesar de ello, esta dimensión de la empatía supone la culminación de un largo proceso de análisis cognitivo-emocional, transformando la intención en hechos dirigidos al alivio del dolor ajeno. Es también como ese tono que se le da a la empatía, aportando un valor adaptable, puesto que estimula el sentido de colaboración y la compasión por quienes pertenecen al propio grupo en mayor medida que por las personas ajenas a él. Para poder diferenciar la simpatía de la empatía, debemos entender que la simpatía es más subjetiva y hace referencia a la puesta en común de ambas individualidades en un intento de sintonizar emocionalmente utilizando su propia percepción sin abstraerse de lo que piensa o siente. Podemos afirmar que la simpatía tiene más que ver con la expresión subjetiva de sentimientos y pensamientos, mientras que la empatía Busca la comprensión objetiva del mundo interno del otro y definitivamente se abstrae de lo que piensa o siente y no hace uso de su propia percepción ya que en la empatía solo cuenta la percepción del otro. El siguiente tipo que hablaré es de la empatía. La empatía es quizás la contribución científica más reciente al ámbito de la empatía y de la compasión, aunque a menudo se ha interpretado de manera errónea, las cuales en absoluto se ajustan a la realidad. La empatía es un recurso mental que registra la capacidad de involucrarse con los demás desde un nivel sano. Aplicada en su justa medida, evita el surgimiento de procesos manipulativos maltrato psicológico y el burnout o agotamiento emocional innecesario. Las personas aprenden a reconocer cuáles de las emociones que sienten en un determinado momento no les pertenecen en realidad, sino que proceden de una fuente externa que las ha transferido. La idea es que con su utilización se evite la confusión y se aborden los contenidos de manera diferente a si fueran propios. Por lo tanto, se trata de un mecanismo que permite evitar los excesos de la empatía, cuyo riesgo principal reside en el contagio emocional y la manipulación. Así se puede decir que impide que la vida interior del otro nos arrastre de tal forma que bloquee la capacidad de actuar, pero preservando aún la posibilidad de reconocer y sentir todo lo que le ocurre supone la posibilidad de sentir pero sin caer en una dañina identificación. Según el catedrático de psiquiatría González de Rivera, menciona que la empatía es un nuevo concepto complementario de empatía que permite el apropiado manejo del contagio emocional y de los sentimientos inducidos. Afirma que la empatía es lo opuesto a la empatía y lo define como un proceso voluntario de exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas por otra persona. Con la empatía frenamos deliberadamente el contagio emocional. Este último tipo me pareció muy importante mencionar porque muchas veces podemos eh, diferenciar, no podemos, perdón, diferenciar entre la empatía o el agotamiento emocional o la manipulación por parte de otras personas cuando hay mucha conexión empática, ya que es importante reconocer que con la empatía aprendemos de una forma voluntaria a extraernos de esas actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas por otras personas. Si quieres saber más sobre este y otros temas de interés, te invito a que me sigas en mis redes sociales como Belkis Calix o en mi blog de salud integral como belkiscalix.com.